0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Suzanne Duivenstein. Zij is de oprichter van het bedrijf Bij en ze heeft ook een boek geschreven. Ze zit in de uitvaartbranche en we gaan alles horen over haar bedrijf, waarom ze daarmee begonnen is en een glanzende carrière bij de Rabobank achter zich liet, ja, wat ze nu doet en hoe ze de gevestigde orde uitdaagt, bewust of onbewust. Uh, een gesprek met misschien af en toe een filosofische tint of een spiritueel uh, smaakje. Maar in ieder geval een gesprek boordevol inspiratie voor jou als ondernemer. Suzanne, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, leuk dat ik er ben. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast
0: die haar verhaal met jou wil delen. Ja, in Utrecht. En uh, ja, ik heb je uitgenodigd omdat we het gaan hebben over de dood.
1: Yes! Ja, dat, dat wil je, dat wil
0: je. Als uh, ondernemer, uh, daar gaan we het over hebben. Maar voordat we in jouw verhaal duiken uh, en je ondernemerschappelijke eerste wat meer weten over jou persoonlijk, uh, wil je ons eens voorstellen aan het kleine meisje Suzanne.
1: Het kleine meisje? Ja, oh, dat... Uh... Dat was altijd al bezig met die dood eigenlijk. (laughs) Ik vond de dood vanaf jonge leeftijd al heel intrigerend en fascinerend en interessant. Dat uitte zich onder meer in uh, ontbinding bij diertjes bijvoorbeeld bestuderen. Dat vond ik altijd fantastisch. Om te zien, ja het had natuurlijk, ja dode diertjes hebben vaak iets goors. (laughs) Um, maar ik vond het zo mooi dat de natuur altijd zelf haar ja, afval... maar eigenlijk is, bestaat er geen afval natuurlijk. Maar dat de natuur altijd haar eigen afval opruimt. En dat ik dan dus al die insectjes uh, op, uh, op een dood diertje af zag gekomen. En dat het na de loop van tijd natuurlijk gewoon helemaal verdwenen was. Uh, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan moet denken... Uh, als ik uh, het kleine meisje Suzanne voorstel. Maar ook... Um, ik vond griezelen altijd heel erg leuk. maar <laughs> dus, weet uh, je dat? Nou, ik ik heb denk ik op iets te jonge leeftijd heb ik uh, films als it en zo gezien. volgens mij was ik echt afschuwelijk jong dat ik die keek en ja dat is er altijd. dat heb ik altijd heerlijk gevonden om zo'n rilling of zo door mijn lijf te voelen en uh, nooit echt ontzettend bang werd dan of zo. dat ja, ik bedoel, er ging dan wel een rilling door mijn lijf, maar ik was nooit zo bang. Ik dacht, oh, nou ja, maar en dan? Ja, dan komt het ook vast wel weer goed of zo. Als je, als je inderdaad dan doodgaat, ja, het zal wel. En dat brengt me eigenlijk naar uh, een, een diepere laag. Meteen al. Laat ik hem er meteen in gooien.
0: Kom maar door. Die diepere
1: laag. Um, ja, maar ik heb hele vroege herinneringen. Voor mijn gevoel was het echt kruipleeftijd zelfs. Dat, de, een leeftijd dat je dus eigenlijk niet eens herinneringen kunt hebben. Um, maar ik heb op hele uh, jonge leeftijd heb ik, um, een soort visioenen gehad. Um, dat ik op, in een soort andere dimensie was. En ik heb later in mijn leven geleerd dat dat uh, vergelijkbaar is met bijna doodervaringen. Uh, eigenlijk is de term bijna doodervaring een hele slecht gekozen term. Uh, omdat een bijna doodervaring helemaal niet Per se te maken hoeft te hebben met dat je lichamelijk bijna sterft, dat hè, dat uh, kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld hartstilstand: dat mensen in een zogeheten BDE dan terechtkomen, maar bijna-doodervaringen die kunnen ook uh, zich voordoen, bijvoorbeeld in een diepe meditatie of uh, gewoon opeens. En uh, later ben ik op latere leeftijd ben ik over bijna-doodervaringen gaan leren en uh, gaan lezen. Vooral en toen dacht ik, ja, dat dat waren de ervaringen die ik als klein kind al had. En dan was ik in een andere dimensie... die heel vredig en uh, vol liefde en licht was. En vandaar dat ik altijd dat griezelen en dode diertjes... en overal waar ik die dood in in de loop van mijn leven tegenkwam. Zo ook bij uitvaarten. En net als iedereen heb ik uh, uh, mijn verlies meegemaakt in mijn leven... En ik had daar nooit zo'n gevoel bij van... oh, dat is iets ergs of zo, die dood. Ja, het is verdrietig dat we hier in dit leven... niet meer zonder diegene doorgaan. Dat verdriet, dat begrijp ik heel goed. Maar de dood op zichzelf, dat is niks akeligs. Dat is niks om bang voor te zijn. Het gaat thuiskomen zijn.
0: Ja, want ik liet jou net een schilderij zien... van iemand die doodging. En dat was een heel zwart, een grimmig plaatje... En jij zei meteen van, hé, maar dat is totaal niet mijn beeld van doodgaan.
1: Nee, nee, ik ik herken het beeld uiteraard wel, want zo is de dood ons vaker gepresenteerd. Zo wordt de dood ons in onze cultuur heel erg veel gepresenteerd. Dat het inderdaad iets akeligs, iets duisters, iets donkers is. En dat herken ik echt totaal niet. En dat heeft mij een paar jaar geleden ook de stap doen zetten om werk te maken van de dood. Om een ander narratief eigenlijk de wereld in in te brengen.
0: Ja, Uh, voor we naar jouw bedrijf gaan, misschien nog even wat uh, over je ouders. Want uh, wat heb je van je ouders meegekregen waar je dankbaar voor bent?
1: Oh, enorm veel. Ja, Ja, de onvoorwaardelijke liefde en de oefening om uh, zachtheid te vinden in mezelf. Mijn ouders hebben echt op een soort topsportniveau bijna mij als puber... Uh, waarbij ik echt mijn grenzen aan het verkennen was en vooral overging. (laughs) Zoals je hoort te doen natuurlijk in je puberteit. Mijn ouders hebben mij op dat soort momenten... dat ik echt grenzen behoorlijk was overgegaan, van mezelf vooral... hebben zij mij in zachtheid weten te benaderen. En uh, ik heb bijvoorbeeld nooit huisarrest of straf... of dat soort ellende gekregen. Maar altijd gewoon vragen en echt oprechte bezorgdheid of oprecht interesse van wat is is de reden dat dit is gebeurd. En daar, dat is waar ik mijn ouders vooral heel dankbaar voor ben. Dat dat, het gewoon eigenlijk bijna bovenmenselijk, zeg maar, zacht was.
0: Leef je ouders nog? Ja, allebei. En die die visioen, want er zijn misschien mensen die denken, wat is dat? Uh, Heb je vaak het gevoel dat je dat moest uitleggen of uh, dat het begrepen werd of juist helemaal niet? Of is dat niet relevant meer voor je?
1: Nee, het is eigenlijk niet zo relevant. En ik ik ben het wel sinds kort nog maar vaker aan het delen. Dat ik denk, ja, ik voel dat het in deze context van het gesprek... of zo een soort relevante context kan bieden. Omdat het echt een hele belangrijke uh, ondergrond is voor wat ik doe. En dat is namelijk gewoon een ander narratief van die dood. Op die spirituele laag, op dat spirituele niveau, maar ook ook in het fysieke, dat we dat ik uh, ervaar in, 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 ja, in dat werk in die uitvaartwereld, dat we eigenlijk zo gek omgaan met die dood, dat dat voor mij, ja, dat komt zo onzinnig over soms, dat ik ook daar graag ja, een soort van herontwerp wil beginnen. Dus het gaat, ja, die context van dat ik zelf, ja, die, toch die ervaring heb met wat ik noem, zelf noem, ik noem het zelf ook niet per se dood, maar mijn hinaastmaals, hm. Het is er namelijk nu al, het leeft echt parallel, Ja, om om daaruit te kunnen tappen in wat ik doe. Ik voel ook helemaal niet dat ik zelf dingen verzin of bedenk of of uitvind of zo. Voor mijn gevoel tap ik gewoon ergens uit. En uh, en dat dat merk ik, dat dat dan vaak resoneert bij mensen.
0: Heb je het gevoel dat dat anders denken hoort bij het ondernemerschap?
1: Nou, nee, niet per definitie, nee. Uh, ik denk, <laughs> sterker het nog. Het hoort bij jou, maar... Ja, het hoort zeker bij mij. Alleen... Ik
0: denk een beetje aan vrije geesten, hè? Dus mensen uh, uh, soms uh, bij ondernemers denken, ja, ben je nou gek of ben je nou geniaal, hè? Zo'n ja. Elon Musk bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, ik, ik koppel dat niet per se aan ondernemerschap. Ik koppel het eerder aan kunstenaarschap. En kunstenaarschap en ondernemerschap kunnen fantastisch samengaan. Uh, maar ik, wat jij beschrijft, uh, associeer ik meer met kunstenaarschap en dat vind, daar, ik vind jouw beginvraag hè, over uh, wie is dat kleine kindje, Suzanne. Dat is zo'n goede, belangrijke vraag om je te kunnen verbinden met je kind zijn. Nou ja, laatst uh, was ik op een feest, een kunstenaarsfeest, en toen was de grote boodschap ook: van ja, elk kind, iedereen wordt als kunstenaar geboren. En elk kind is een kunstenaar. En helaas, dat is ook waar elk wat Disney-sprookje natuurlijk over gaat: van helaas, hè, als je groot wordt, dan, uh, dan verlies je die. Ja, dat vermogen om, om te fantaseren, inderdaad, om, om geniaal gek te zijn. En wat een armoe is dat eigenlijk. Het is natuurlijk een trap, uh, dat, uh, die volwassenheid. Maar ja, of, dat, of ik dat ondernemerschap vind, nee, niet per definitie. Omdat, ik, ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben het, ik sta in de Kamer van Koophanden en dat maakt me een ondernemer. Maar ik vind, ik vind mezelf helemaal niet zo'n ondernemer. omdat Ja, voor mij gaat ondernemerschap... Ook heel erg over dat um, ja, een economische structuur bouwen, waar, uh, waar je dat ten gunste kan laten komen van jezelf en anderen en personeel eventueel als je dat hebt, om ook een economisch model daarvan te hebben. En ja. dat ontbreekt het bij mij soms een beetje aan. Ja,
0: ja. ja wat er bij mij dan opkomt is uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is misschien een beetje een cliché, maar uh, vrijheid, dat is wel duidelijk, hè? kunstenaarschap en Uh, wat ook bij mij opkwam was de playground, dus hoe cool zou het zijn als je gewoon uh, een bedrijf kunt hebben wat gewoon één grote speeltuin is en aan de andere kant heb je ook die verantwoordelijkheid. Dus als je dan, uh, ja, je moet je je hypotheek betalen en je je kinderen voeden en als je uh, medewerkers in dienst hebt, zorgen dat zij ook uh, wat te doen hebben. En hoe kijk jij dan naar die balans? Denk je dat je, Alleen maar vrij zou kunnen zijn? Of vind jij ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen als ouder of als ondernemer?
1: Uh, ja, dit, dit is een hele herkenbare worsteling. Omdat mm. um, ik, kom, ja, ik kom, denk ik toch, hè, als je het hebt over ook mijn, mijn gezin van herkomst. Ik kom echt wel uit een milieu waar die verantwoordelijkheid heel erg uh, belangrijk gevonden werd. Dat je altijd maar je schouders eronder zet. En um, ja, dus altijd die verantwoordelijkheid wil nemen. En da- daar ben ik zelf. Is er maar later in mijn puberteit ook wel in doorgeslagen... dat ik ging studeren en ik ging al heel jong ging werken. Uh, en zeker in die, die, die werkomgeving van... Uh, ik zat echt in de corporate wereld... en daar was ik zo'n high potential... en ik kreeg allemaal kansen en zo. En dat voelde ik ook dus echt als een enorme verantwoordelijkheid. Terwijl ja, ik nam eigenlijk een soort van ja, een verantwoordelijkheid... die ver boven mijn niveau was, zeg maar... qua wel, salariering en inschaling en zo... Maar uh, ik voelde me echt zo extreem verantwoordelijk voor alles. En sinds ik uit die omgeving ben, ben ik dat meer durven loslaten. Terwijl ik veel meer verantwoordelijkheid heb. Omdat, uh, ja, omdat ik kostwinner ben thuis. En uh, inderdaad een hypotheek heb. Uh, en nou ja, van alles uh, daar nog bij. Ik heb een dochter. Ja, dus mijn verantwoordelijkheden zijn eigenlijk juist veel zwaarder geworden. Maar ik ben, lichter, ik ben ze lichter gaan ervaren. Uh, omdat ik juist die speelruimte... Zo cruciaal vind voor mijn leven. Ja, dat het, ik, ja, soms de ene dag ervaar ik het als een worsteling tussen die twee. En de andere dag dan ervaar ik het als een spel. Dat, uh, dat schommelt wel eens per dag.
0: Ja, ik wil wilde eerst even met je hebben over je uh, corporate carrière. Misschien wil je ons in vogelvlucht even schetsen, hoe dat eruit zag. Want je maakte al een beginnetje. Ja. Maar er is ook nog een episode voordat jij uh, ja, je eigen business startte, bij Oops. de Rabobank. Ja. Vertel eens.
1: Ja, Um, nou, ik, ik ben uh, gaan studeren toen ik uh, jong was, toen ik 17 was. En ik was toen best wel een strebertje en ik dacht, nou, ik uh, wil uh, zonder herkansing wil ik binnen vier jaar wil ik afgestudeerd zijn. Nou, dat ging allemaal vlotjes, maar toen ik... Uh, nou, niet maar. En toen ik 19 was, toen liep ik een directeur van de Rabobank tegen het lijf en die vroeg... hé, hey, wil jij niet komen werken bij de Rabobank? En ik had geen idee wat een bank deed, maar ik zei, ja hoor, tuurlijk. Um, dus zo liep het.
0: In je voelde je gevlijd of zo? Wat triggerde jou op dat moment?
1: Nee, nee. Ja, ik ik ben altijd helemaal niet gevlijd. Nee, niet in die zin. Maar wel... uh, Ja, ik zat wel in een levensfase dat ik echt alles eruit wilde halen. En heel hard wilde werken. Daar kwam het op neer. En heel veel wilde leren ook vooral. Dus ja, eigenlijk zag ik dat als kans. Dus ik begon op mijn negentiende met werken bij de Rabobank. Deeltijd. Dus ik werkte naast mijn studie, werkte ik drie dagen dan bij een bank... En dat was in eerste instantie was dat meer in marketing, communicatie. Uh, maar al best wel gauw ging ik meer uh, managementadvies uh, doen en uh, directieondersteuning. Dus ik ben jarenlang ook PA geweest. En uh, heb ook meer maatschappelijke kant van de bank in, 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 die, in die hoek gezeten. Dus ik was beheerder van ons maatschappelijke fonds. En eigenlijk was die periode en die positie die maakte bij bewuster over het hele fenomeen van um, sociaal ondernemerschap. En hoe je juist uh, je een onderneming als een vehikel kunt zien om uh, bij te dragen aan de wereld die je wilt zien. Dus zo kwam ik in aanraking met allerlei ondernemers, met name in het uh, voedselsysteem. Omdat ik bij Rabobank, dat is een uh, agrarische bank van oudsher... Uh, ...was ik heel veel bezig met de verduurzaming uh, in het voedselsysteem. Dus zo kwam ik allerlei uh, sociale ondernemers in die voedselwereld tegen... ...die mij enorm inspireerden en en lieten zien dat er allerlei vormen zijn... ...om uh, de missie die je in het leven kunt voelen, om die hier gewoon in de wereld te brengen. Ja, ik heb er uiteindelijk elf jaar gewerkt en die maatschappelijke fase... Uh, die werd nog opgevolgd door een fase waarbij ik uh, meer bestuurssecretaris was. Dus toen was ik echt meer bezig met de strategie van de bank en uh, heel veel interne politiek, omdat er grote reorganisaties uh, gaande waren onder leiding van Wie Bedraaier. En ja, ik heb organisatiekunde gestudeerd. Het was wel echt het summum voor wat betreft organisatieverandering. Daar heb ik zo professioneel zo ontzettend veel van geleerd. En ook heel erg geleerd van, ja, dit is niet waarom ik hier op aarde ben. Het was interessant, hartstikke. En uh, ik heb echt aan alle bestuurstafels gezeten, ook buiten Rabobank om. Uh, en het was heel interessant om dat te hebben meegemaakt. Maar dit is niet mijn wereld. Dus uh, die conclusie die trok ik na elf jaar. En het uh, was niet per se het handigste moment. Ik had net een babytje. Uh, en mijn man uh, was freelancer en die had ook een beetje grillig uh, bestaan. Dus ja, economisch was het niet per se heel handig om die stap te zetten, maar... De rest in mij dacht, ja, fuck this. Ik moet gewoon gaan, ik moet gaan leven. En een van de belangrijke triggers die ik mezelf op een dag stelde... want ik werd op een dag wakker met het besef van, ja, ik moet hier weg... en ik wil iets anders in de wereld gaan doen. Een van de vragen die ik mezelf stelde toen was... uh, stel, ik ben straks 100 jaar en ik kijk terug op mijn leven. Wat wil ik dan met dat leven hebben gedaan? Nou, En dat antwoord was niet uh, tot mijn pensioen bij de Rabobank blijven.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers ja. ja, dat is ook een evergreen vraag. Ik bedoel, je kan zeggen, ja, die, die, die ken ik al, maar ja, wanneer stel je die nou aan jezelf? Jij stelde die aan jezelf en toen ja, was het antwoord, ik moet afscheid nemen. En toen begon je bij afscheid. afscheid. Ja. Uh, neem ons dus mee, hoe zag die eerste werkdag eruit?
1: Ik werd, uh, het was eigenlijk allemaal op één dag dat het gebeurde. Dat ik besefte, ik ga weg uit deze wereld, uit die corporate wereld. En ik ga werk maken van iets dat me boeit. En ik ga uh, mijn werk meer zien nog als een, uh, een vehikel, om hè, voor, niet alleen voor de wereld, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Op diezelfde dag kwam riep de, de, de dood me. Die kwam soort van uit het niets, omdat ik, nou niet, ik heb nooit de ambitie gehad om begeleider te worden of wat dan ook. Maar ik ja, herkende of herinnerde me op dat moment dat ik altijd heel veel heb gehad met de dood. En dat dat net als uh, verduurzaming van het voedselsysteem een heel groot thema is uh, waar we iets aan hebben op de wereld. En ja, ook zo door alle ervaringen die ik had gehad met uitvaart... Uh, dat ik dacht, ja, maar hier klopt echt helemaal niks van. Daar wil ik verandering in brengen. Dus ja. dat was wat me riep. En ja, ik ben een opleiding gaan doen. Je hebt allerlei praktijkgerichte opleidingen in Nederland... waar je opgeleid wordt tot uitvaartondernemer. Of een begeleider, niet per se ondernemer. En die ben ik gaan doen. En een half jaar later was ik daarmee klaar. Daar heb ik me ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel... Uh, ja, zo begon het een beetje. En ik, was, ik herinner me wel, dat is dan echt zeg maar, wat ik me als eerste werkdagen herinner, uh, is dat ik er nog niet eens helemaal klaar voor stond. Want ik was wel bij de Kamer voor Koophandel ingeschreven. Maar ik had nog geen website en zo, nog eigenlijk amper iets. Maar toen werd ik al gebeld door een, uh, ja, een zakelijke relatie uit mijn oude leven, uh, dat hij me nodig had. Dus toen was ik begonnen.
0: Ja, en dan gaat de telefoon. Uh, kun je ons eens schetsen wat er dan gebeurt? Wat doe je dan precies als uitvaartbegeleider?
1: Ja, uh, nou, mensen gaan niet tussen 9 en 5 dood, kan ik je zeggen. <lacht> Was het maar zo. <lacht> uh, nee, mensen gaan dood wanneer ze doodgaan. En dat is soms ook midden in de nacht. Um, in principe moet er dan nog niet direct iets. Maar het is vaak wel fijn als uh, ik als uitvaartbegeleider dan... Binnen niet al te lange tijd daar ben Dus soms betekent dat dat ik midden in de nacht gebeld word en dan ook in de auto stap. om naar familie toe te rijden. Om uh, ja, vooral eerst verbinding te maken met de mensen, hoe het met ze gaat. en wat ze op dat moment nodig hebben. Um, ja, heel veel mensen overlijden thuis. Dat is ook wat ik iedereen gun. Om uh, dat net als een bevallingsplan bijvoorbeeld. dat heel gebruikelijk is in Nederland om te schrijven als je in verwachting bent. Uh, om ook een plan te maken van. Hoe wil ik sterven? Uh, En een voorstelling te maken van, wil ik dat thuis? Waar dan in huis? Hoe ziet dat eruit? Waar waar ben ik mee omringd? Wie zijn er bij me? Wil ik überhaupt omringd zijn door mensen? Of wil ik alleen gaan? Ik heb ook altijd het gevoel dat mensen een soort moment kiezen. Soms soms uh, heb ik van die situaties waarin ik dan van de de naasten hoor van, ja, we waren net allemaal even in de keuken. En toen kwamen we vijf minuten later terug. En toen was die weg.
0: Ja, piepte er gewoon tussenuit. Ja,
1: die piepte er tussenuit. En dat, dat maak ik soms wel eens mee. Dan denk ik, ja, volgens mij vinden sommige mensen het gewoon moeilijk om te gaan. Als hun, hè, hun kinderen erbij zijn of hun partner erbij is. Omdat ze het dan niet kunnen. Dan kunnen ze moeilijker loslaten. Dat is mijn, altijd mijn vertaling ervan. Maar uh, ja, het is als iemand thuis overlijdt. Heel mooi om uh, iemand samen te wassen, ritueel te wassen en te kleden. En dat is dan wat we samen doen vaak. Um, heel vaak in Super Nederland. Super team ook. Heel, ja. En prachtig. Ook om, dat is ook waar alle rouwdeskundigen het wel over eens zijn, dat het, um, het onder ogen zien van de werkelijkheid en het echt zintuigelijk ervaren ervan, van iemand is er, nu niet, is er niet meer, dat dat... Van, zulke, van zo'n grote betekenis is om iemand dus te hebben gewassen en gekleed. En dat ook heel, met heel veel aandacht te doen. Uh, dus dat je echt bewust bent van zullen we even kaarsjes aansteken en even een prettig, zacht licht maken. En misschien even een wierookje branden of nou, gewoon iets. De omgeving heel prettig te maken. En dan samen te kijken wat iemand dan aankrijgt aan, aan kleding. En om dat dan samen te doen. Dat is echt, dat vind ik het allermooiste onderdeel eigenlijk van mijn werk.
0: Ja, dus die wassing is een heel belangrijk uh, onderdeel. En en wat doe je dan nog meer als uitvaartbegeleider? Probeer een beetje een beeld te krijgen van jouw jouw kernactiviteit, als het ware. Klinkt heel uh, Mijn kernactiviteit, uh, mijn kernproduct. Zakelijk, ja, ja, vertel eens.
1: Uh, Nee, uh, uh, ik heb geen... uh, Het komt er in de kern op neer dat ik een familie ondersteun bij wat ze nodig hebben. Punt. En de ene familie heeft uh, nodig dat alleen maar allerlei praktische zaken geregeld worden... Ja, ik kom ook vaak genoeg tegen bij een familie dat ze helemaal niet willen dat iemand thuis blijft. Alleen alles is een keuze. Uh, dus waar ik de familie ook in bevraag is of het werkelijk is wat ze willen en wat ze nodig hebben. Want ja, ik, ik maak vaak mee dat mensen in de, die iemand verliezen, en zeker als het bijvoorbeeld uh, of een onverwacht verlies is of een verlies na een hele interne de intensieve uh, periode van ziek zijn en, en dus mantelzorg, dat mensen eigenlijk gewoon die uitvaart als dat volgens dat plaatje verloopt voor de bune, dat ze denken ja eigenlijk zie ik daar zo extreem tegenop dit 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 gaat me alles behalve helpen um, ja en als dat het geval is als mensen echt voelen dat ze iets anders nodig hebben dat ze veel meer ja, geborgenheid en bescherming eigenlijk nodig hebben... en gewoon met elkaar willen zijn... en het klein en intiem willen houden... zodat ze gewoon met hun emoties kunnen zijn... en zich veel veiliger voelen... bijvoorbeeld om eerlijke verhalen te delen... in plaats van... Uh, pa was altijd zo fantastisch... want dat is niet altijd zo. Um, ja, wordt er soms voor gekozen... om het heel klein te houden... en alles helemaal thuis. Dus ook bijvoorbeeld een ceremonie. Dan leggen we gewoon lekker wat kussens op de, op de, op de grond. Uh, of we doen het in eigen tuin... Dan hebben we klapstoeltjes of we regelen wat servies bij de buren. En iemand pakt taarten. En we maken er op een andere manier iets van. Zodat het veel eigener wordt.
0: En uh, er zijn dus heel... We hadden het in het voorgesprek ook al even over. Er zijn allerlei templates. En uh, de soorten van draaiboeken liggen er klaar. Uh, Ik had een vriend die werkte ook bij een uh, 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 uitvaartbedrijf als als drager... En die vertelde mm-hmm. ook van ja, het is een soort uh, McDonald's-model. Dus mensen worden <laughs> gewoon in een kist geschoven. Boom, we gaan door. en Volgende, volgende, volgende. Yep. Uh, het is ook echt een industrie, hè? Misschien yeah. wil je dat eens even schetsen. En ook dan jouw alternatieve uh, idee daarover. Dat yeah. heb je natuurlijk al gezegd, maar... Yeah. Om het contrast te uh, Ja, nou, te laat ik beginnen met
1: uitleggen. Het beroep van uitvaartbegeleider is ook maar gewoon bedacht ooit. En nog niet eens zo heel lang geleden. Door Want, de branche of zo dan? Of? Nou, door uh, met name eind 19e eeuw. Waarbij we begonnen met de dood zo ver wegstoppen. Wegduwen eigenlijk uit het dagelijks leven. En daar is een soort... Door die... Ja, dat kwam ook door uh, epidemieën en uh, oorlogen. Maar ook door de groei van de moderne westerse medische wetenschap. Dat die dood was vooral iets dat we moesten gaan bestrijden en overwinnen. Dus er is een soort paradigma ontstaan. In ja, ongeveer een of een ruime eeuw tijd. Dat die dood niet meer de onderdeel is van dat dagelijkse leven. En ja dat is een soort van weg principe uh, ...geweest waar natuurlijk een vacuüm in is ontstaan... ...van mensen die wel dingen moesten regelen met zo'n lichaam. Uh, en ook volgens uh, ja, hygiënische, hygiënische uh, uh, voorschriften. Dus zo is die rol van uitvoerbegeleider ontstaan... ...dat dat maar geregeld werd door iemand. En dan in, kwam in de praktijk... Uh, werd een lichaam gewoon afgevoerd en uh, niet meer gezien... ...en zeker kinderen mochten, er, mochten het vooral niet zien... Terwijl daarvoor en nog steeds in allerlei culturen wereldwijd is, is het een gemeens, gemeenschapsritueel. Uh, Wordt het juist naar een, door een gemeenschap naar, naar een gemeenschap toegetrokken, naar de leden van de gemeenschap toegetrokken om een vorm te geven? En de een doet dit en de ander doet dat en iedereen staat dan om die, ja, om die, om die directe kring uh, van nabestaanden heen om ze te ondersteunen. En misschien is er wel een timmerman of zo nodig en een voorganger, een priester of een priesteres of iemand anders die voorgaat. Maar dat, dat was het wel of dat is het wel in heel veel culturen. Maar wij hebben dan die rol van uitvaartbegeleider laten ontstaan. En ja, dat is toch best wel een industrie geworden waar, um, waar modellen bestaan die helemaal niet vreemd zijn in andere branches. Het zijn voor die modellen die provisie gebaseerd zijn bijvoorbeeld en... Net als in een restaurant dat je voor een fles wijn het zoveelvoudige betaalt. Dat weten we. Alleen in die uitvaartwereld heeft dat provisie model nogal wat gevolgen voor die afscheidscultuur. Niet alleen financieel voor een familie, want die familie betaalt ook een uitvaartbegeleider gewoon voor zijn uren. Dus die werkt eigenlijk niet transparant over wat hij dan vervolgens nog verdient op die kist... en op die locatie en op die rouwkaart en op die advertenties... en alles wat hij eigenlijk verkoopt. Dus wat je vaak bij met name grote maatschappijen ziet... maar je ziet het ook bij kleine ondernemers soms... is dat er gewoon letterlijk afstelling gebeurt. En als je in de roes van rouw bent... dan ben je vaak niet echt op je scherpst of creatiefst om dat uh, meteen door te hebben... Dus ja, ik merk vaak in de praktijk dat mensen zich echt belazerd uh, voelen door uh, door uitvaartbegeleiders. Maar het werkt ook in de hand dat, waar je, als je het vergelijkt met dat gemeenschapsritueel, dat dingen echt toegeëigend worden door mensen. En uh, dat betekent ook enorm veel voor rouwverwerking. Dat. Stel je voor, je gaat zelf de kist timmeren voor uh, je beste vriend. Dan ben je iets aan het verwerken in je lichaam. Je bent iets aan het creëren waarin je al je liefde kunt stoppen. En dat is zo, zo'n grote betekenis. Is dan van veel grotere betekenis dan gewoon alleen maar de functie van een kist. Als je dus een provisie gebaseerd voor die model hebt. En iemand in je familie stelt voor, ja, mag ik gewoon dezelfde kist timmeren. Dan vind je dat natuurlijk niet echt een aantrekkelijk idee. Want dan, ja, dus je cash cow, je kist. Uh, dan verlies je inkomsten, dan loop je inkomsten mis.
0: Ja, want we, uh, misschien even dan uh, wat getalletjes opplakken. Wat, wat kost dan uh, zo'n kist? Uh,
1: een kist kost doorgaans, in ik wel, 400 euro, 500 euro. Dan heb je een hele, ja, gewoon eenvoudige, uh, wel handgemaakt, uh, vaak van populier hout uh, kist. Maar massief hout. En je hebt ook uh, kunstenaars, houtbewerkers die echt op maat bijvoorbeeld werken... en dan betaal je voor een kist vaak iets van 800 euro of 900. En als je echt iets heel bijzonders wilt... dan kost dat misschien 1200 euro. Maar als je nu zou googlen op hoe duur een uitvaartkist is... dan begint het bij uh, 600, 700, 800 euro. terwijl de, En het is dus echt uh, minstens 100% marge die er wordt gemaakt... maar vaak 200%. En die um, ja, vind ik niet alleen onterecht als je ook al betaald wordt voor je, voor je uren. Maar ook ja, het werkt dan dus in de hand... dat je sommige dingen wel gaat adviseren en andere dingen niet. En daarmee ook de, de eigenheid van die uitvaart... Uh, n- ja, daar niet in ondersteunt, maar het wordt st- standaard. Dus je krijgt een soort standaardiserende commercie. Dus dat is vooral mijn uh, ja, een soort van aanklacht eigenlijk... Ja. Ja, op die uitvaartwereld.
0: En hoe is erop gereageerd? Krijg je dan dreigmailtjes en uh, verontwaardigde brieven? of hoe? Mm,
1: mm, niet zoveel. Nee, ik denk... Uh, nee hoor, dat valt best wel mee. Ik ben ook echt niet de eerste die dit geluid uh, in de wereld uh, brengt. Hoor. Er zijn, was bijvoorbeeld een FD-journalist, Marieke Henselmans... die hier ook een boek over geschreven heeft en zo. Dus het is ook best wel een algemeen bekend uh, uh, fenomeen... die ja. standaardisering. Um, het wordt pas echt spannend als je dus uh, bijvoorbeeld een kistenmaker, en weet je, je stapt in die wereld als kistenmaker, je gaat zelf een kistenbedrijf beginnen, dan schijn je dus echt uh, behoorlijke uh, tegenwerking te kunnen ervaren en uh, geboycott en gechanteerd te kunnen worden.
0: Ja. interessant. Ik ken ja. het uh, alleen van de glazenwassersbranche. Ja, is Dus dan met je lijkbaar. laddertje ergens een ja. uh, wijk in rent, dan uh, kun je problemen ja. v- verwachten.
1: Ze gaan over lijken hoor, die mensen. Ja, ja <laughs> precies.
0: Nou, maar het is ook een enorme markt. Ik bedoel, er gaan natuurlijk zoveel mensen dood.
1: Ja, best wel. 150.000 ja. mensen per jaar.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, uh, En dan, uh, jij maakte net ook even een parallel met de andere branches. Uh, want in sommige branches zeggen van, hé... Hey, hoe meer verdienmodellen modellen, hoe beter. Of uh, super winstgevendheid dat vinden we geen probleem. Ik heb een uh, podcastinterview gedaan met iemand van een softwarebedrijf. En die uh, maakte bijvoorbeeld vorig jaar 80 miljoen winst. Nou, iedereen staat te juichen. Maar als een uitvaartonderneming zoveel winst. Wa- waarom mag dat dan niet? Of?
1: Ja, dat is denk ik toch echt een ethische grens die we dan raken. Uh, en dat is overigens ook wat de belastingdienst uh, vindt. De fiscus zegt, aan de dood mag niet verdiend worden. Dus over mijn diensten betaal je 0% btw. Dus uh, ja, er zit blijkbaar ergens een ethische grens en die, daar kan ik heel erg goed in komen. Ik geloof ook, uh, tot zekere hoogte in marktwerking, hè, dat als, je, als er op een gegeven moment uitwassen uh, ontstaan in een, in een branche, dat, dat zichzelf op termijn ook wel corrigeert. En dat is gewoon wat er gaande is in de uitvaartwereld. Er komen andere spelers en die zeggen, yo... Uh, dit, zou, dit, dit, dit is eigenlijk allemaal niet toelaatbaar, en daar komen dan geluiden over, en nou, dan krijg je weer vaak een soort correctie. Dus dit is precies de zelf, uh, het zelfcorrigerend vermogen eigenlijk van die marktwerking, die ik, die ik echt daadwerkelijk zie in de uitvaartwereld. Alleen als het gaat om bijvoorbeeld om, uh, uitvaartverzekeraars, dat zijn dan grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Daar zie je wel ook echt belangenverstrengeling. Omdat zij naast verzekeraar ook de, de, de begeleider zijn. Maar ook eigenaar van locaties. En ook eigenaar van begraafplaatsen. En ook eigenaar van, van floten van rouwauto's en zo. En die, ja, die hebben dan eigenlijk een, een model voor die model dat verder gaat dan dat provisiegebaseerde. Maar voor die model, want dat is een soort wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus uh, het wordt deze aula, 25 minuten en uh, that's it.
0: Misschien even naar jouw uh, eigen uh, onderneming. Want uh, tot zover de, 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 de branche bashing. <laughs> uh, met een knipoog natuurlijk. Maar hoe zit het dan met jouw eigen winstgevendheid?
1: Ja, uh, nou ik heb dus een uren gebaseerd verdienmodel. Dus als een familie mij nodig heeft voor één uur... dan is uh, dat mijn verdienste. Uh, maar gemiddeld bij een uitvaart ben ik een hele week bezig. Of iets van 30, 35 uur ongeveer... Uh, en dan gaat het om mijn uren. En dan maakt het mij verder niet uit of je het in eigen tuin doet... of uh, bij het crematorium, of op uh, een bijzondere eventlocatie, of uh, waar dan ook. Uh, En andersom, want dat is ook waar mijn boek uh, Uitvaart in eigen hand over gaat. Ja, je bent helemaal niet verplicht om mij in te schakelen. Sterker nog, ga eerst eens even zelf uh, nadenken over wat je nodig hebt... en wat je zelf kunt. En dat maak ik het meeste mee. Dat de mensen die bij mij aankloppen... die die hebben zelf al die, dat creatieve proces doorgemaakt... van ja, wat is belangrijk, wat willen we... en hoe, hoe kan dat afscheid dan een portret zijn van iemand... en wat voor talenten hebben wij in ons midden... om dat allemaal te gaan vormgeven. En, en wat blijft er dan nog over dat we zelf niet kunnen... dat we dan graag door een ander laten doen betaald. En ja, dat, dat vind ik eigenlijk de mooiste begeleidingen... dat, uh, dat ik uh, het minst doe en uh, alleen maar af en toe op de hoogte gesteld wordt... van joh, we hebben dit gedaan en dat gedaan. heb je nog tips hierover. Uh, En wil jij alleen even dit en dit voor ons regelen... en dan kunnen ze het allemaal zelf. Dat vind ik het allermooist.
0: Ja. We hebben het net ook al even over je ondernemerschap gehad... of in ieder geval even aangeraakt... ook over vrijheid en verantwoordelijkheid. Verdienmodellen, winstgevendheid, uren verkopen... Uh, en dan kom ik bij schaalbaarheid... Heb je wel eens gedacht, oké, okay, ik wil dit groot maken. Ik ga tien mensen opleiden of misschien wel honderd uitvaartbegeleiders die vanuit mijn filosofie werken. Of is dat iets waar je uh, nu een plan voor hebt liggen waar je mee bezig bent?
1: Ja, of ik uh, doe het al. Ja, ja um, want uh, dat is ja. natuurlijk
0: hè, wat een, uh, een typische ondernemer zou vragen. Van, ja, leuk uh, dat jij daar in je eentje uh, naar mensen gaat, maar dat is natuurlijk niet schaalbaar. Hoeft ja. ook niet, hoeft geen doel te zijn, maar hoe, hoe, uh, hoe zit je daarin?
1: Ja, nee, ik heb op zich uh, niks met dat woord schaalbaarheid... Uh, vanuit dat ondernemersperspectief. Omdat, ja, dat, dat vind ik eigenlijk het akeligste... akeligst denkbare scenario om personeel te hebben. Dat, dat past helemaal niet bij mij. Omdat ik mezelf graag licht en autonoom houd. Dus die vrijheid die is mij ontzettend veel waard. En ook verantwoordelijkheid dragen... omdat ik er ook zo gevoelig voor ben, die verantwoordelijkheid... Denk Ja, die draag ik het liefst gewoon voor mezelf en voor mijn gezin. Maar dat, dat hele begrip van schaalbaarheid... Uh, interpreteer ik op een andere manier. Die okay. interpreteer ik dus niet hè, op, op die klassieke uh, ondernemers ja. Nee, uh, en ook uh, qua omzet en zo. Ik weet, ik weet mijn hele omzetcijfers niet eens. Geen idee, mijn winst ook niet. Ik, geen idee, dat is, zo'n ondernemer ben ik dus helemaal niet. Maar um, ik heb wel dus die missie... Hè, waar, ik, waar ik een roeping dus uh, bij voel. Hè, om, om die dood te veranderen en onze omgang met de dood. Of eigenlijk ook meer dood in het leven te brengen. Uh, en wat, wat er is ontstaan. en eigenlijk is, is dat enorm. dat, dat is opschaling. Uh, wat er is ontstaan. is dat ik een enorme tribe om me heen heb laten groeien. van andere ondernemers. die net zo werken als ik. maar ook freelancers. die mij kunnen vervangen. Dus uh, hè, wat ik ook in het begin uitlegde. van ja, mensen gaan nou eenmaal niet tussen 9 en 5. dood. Uh, en het is super onvoorspelbaar. Dus ja, je kunt me bellen en aankondigen. Ja, mijn mijn oma ligt op sterven. Ben je beschikbaar? Ja, ik kan het gewoon niet zeggen. Want het kan morgen weer anders zijn. Maar uh, door die grilligheid is er ook een soort van backup netwerk in die hele wereld. Uh, En dat zijn dan freelance uitvoerbegeleiders. En ik heb gewoon een hele mooie kring van freelance begeleiders om mij heen die die mij vervangen. Dus in die zin heb ik op een andere manier personeel. Kan ik me laten vervangen? Ja, dus in die zin heb ik mezelf dan wel opgeschaald. En ik ben ook uh, inmiddels gaan lesgeven in het vak. Dus ik uh, leid ook nieuwe uh, ja, instroom in de uitvaartwereld op.
0: Ja, maar je krijgt dan geen kickback via van die anderen? Hè? Of je verhuurt ze niet of zo? Of, uh...
1: Nee, we hebben wel een verdeling van werkzaamheden. Dus ik doe wel een bepaald deel. Uh, eigenlijk meer op, achter de schermen administratief en dergelijke. Dus ik krijg wel een deel van de uren. Uh, krijg ik dan vergoed. En, en de rest gaat uh, vooral naar degene die het werk do- doet, ja. ja.
0: Ja, want je kan natuurlijk ook zeggen, geld is ook energie, hè? Dus je hoeft ja. er ook niet helemaal ja. uh, vies van te zijn.
1: Nee, dat is no- ik zoek nog steeds naar een hele gezonde relatie met geld in mijn leven. Leg ze uit.
0: Want uh, we ja. hebben meer mensen mee te maken, maar hoe is dat ja. voor jou?
1: Ja, ik vind, het, uh, ik vind geld het lastigste onderwerp. Ook wat het, uh, sinds ik dus zelfstandig ondernemer ben, waar ik ook f- gewoon meer dan mij lief is over aan het nadenken ben... Ik voel vooral, waar ik vooral in ben gaan tappen, is, uh, is abundance van andere dingen. Ja, dat ik echt heel veel. Uh, dat ik echt een community van mensen om me heen heb. Niet alleen werkgerelateerd, maar ook privé. Dat, dat, ik, uh, dat ik echt een community van mensen om me heen heb op wie ik kan bouwen. Op waar mijn dochter naartoe kan om te spelen als, als ik zo opeens weggeroepen word. Ja, zelf dingen verbouwen zelf composteren. Ja, ik weet niet, ik word geen heel g- gelukkig van andere overvloed, zeg maar. Maar geld, daar blijf ik een lastige verhouding mee. Uh. Daar heb ik op dit moment een lastige ja. verhouding mee, ja.
0: Is er ook iemand die uh, jou daarbij helpt, of zo?
1: Hmm, nee. Nee. Heb, je, heb jij advies? Ja,
0: ik Ik ben, uh, sommige van mijn vaste luisteraars weten dat, maar ik ben heel christelijk opgevoed. En ik ga nu niet meer naar een kerk, maar... Um, En ja, goed, je draagt dat wel met je mee. En een van de dingen die ik altijd uh, te horen kreeg was van, ja, geld was eigenlijk uh, van de duivel. Tenminste, zo heb ik het onthouden, want uh, er stond dan in de Bijbel, een rijke kan uh, eigenlijk niet in de hemel komen. En uh, zo heb ik nog wat uh, opvattingen en en, uh, gedachten over geld bij elkaar gesprokkeld, die mij heel erg beperkt hebben in mijn ondernemerschap. Ja, ik denk dat ik nu een veel gezondere relatie met geld heb. Uh, En ik heb ook ontdekt dat uh, ik gewoon uh, minder goed ben met geld dan sommige andere mensen. En dat helpt mij heel erg om te denken van... Hé, wacht, ik moet dus met mensen partneren die mij bijvoorbeeld ervoor behoeden dat ik continu korting geef. Uh, Ik moet zorgen dat mensen mij eraan herinneren dat ik uh, het ook gewoon mag ontvangen. Dus het gaat ook over ontvangen. Uh, En dus ook loslaten en vertrouwen dat het universum of karma, wat dan ook, het wel aan mij terug zal betalen. Uh, En misschien hoe krampachtiger je bezig bent met geld verdienen, hoe uh, minder makkelijk je uh, vanuit liefde geeft aan anderen, zeg maar. Dus ik ben mezelf ook steeds uh, voor aan het houden en aan het coachen. Dus ik hou mezelf ook die spiegel voor van, hé... hoe kan ik de meeste waarde leveren voor anderen? Dus het komt dan toch ja, een beetje op filosofische principes uh, neer. Of ja. spiritueel, of hoe je het ook wel labelen, maakt niet uit. Ja, um,
1: ja dit, eigenlijk herken ik dit heel erg ja? goed. Ja. Ja. Ergens ben ik zo ongeïnteresseerd in geld, zeg maar, dat ja. ik er gewoon niet zoveel mee bezig ben. Dus die kramp ervaar ik dus niet. Dat ik echt die kramp ervaar van ik moet nu inkomen hebben of zo. Want ik heb juist dat vertrouwen altijd. Uh, want ik onderneem zoveel en... Ja, weet je, ook al is het een grillig bestaan, het, het komt altijd komt weer. Uh, en zeker de combinatie van dingen die ik doe en ook het lesgeven. Dat geld helemaal geen issue is om die reden. Maar ja, ik zou, ik zou er wel een liefdevolle relatie mee willen hebben. Om ook dus inderdaad, zoals je het beschreef, dat, lief, dat geld energie is. En dat het ook op die manier anders kan stromen in je. Daar zou ik nog wel meer van willen leren. Meer die spirituele kant is dus eigenlijk.
0: Ja. Nou, Mocht je luisteren en denken van ik heb de tip ja. of een goed advies, stuur <laughs> hem even Welme. in. Uh, info.groeivoer.nl of uh, stuur Susanne even een uh, berichtje via Instagram. Wat is jouw Insta-account ook alweer?
1: Ja, dat is uh, Susanne bij Elfscheid.
0: Ja. Ik heb nog heel wat vragen op mijn lijstje staan, maar ik zit ook met een uh, schuine oog naar de klok te kijken. Um, dus ik moet gaan kiezen. Uh, waar zou je eigenlijk nog in willen groeien als ondernemer?
1: Waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt aan um, hè, echt helemaal 100% voor die families er zijn, uh, merk ik voor de komende jaren dat ik me veel meer in de, ja, de urgente thema's wil gaan verdiepen. Um, en dat gaat dan ook buiten families om. Dus ik, een van de thema's waar ik heel veel mee bezig ben is uh, milieubewust uitvaren, uh, want eigenlijk is uh, een uitvaart een enorme milieubelasting. En ik merk dan, hè, als ik bij een familie ben en een familie dan begeleid... dan, ben ik eigenlijk, loop ik dan al, sta ik eigenlijk al 10-0 achter in tijd vooral... om mensen dan nog bewust te maken van de keuzes. Dus ik ben dan in een soort van enorm korte tijd... onder tijdstruk ben ik een familie aan het voorlichten... over, over de impact, milieu-impact van van alles. Terwijl ik het liefst de mensen, terwijl ze volop in het leven staan... bewust maak van hoe ontzettend milieubelastend... Uh, uitvaart te zijn. Dus ja, ik ben eigenlijk mijn praktijk aan het omvormen naar meer voorlichting, maar ook daadwerkelijk herontwerp. En dat gaat dan helemaal niet meer over die praktijk van een familiebegeleider, maar dat gaat over het het trainen van andere uitvaartbegeleiders uh, en ook bijvoorbeeld begraafplaatsen, helpen in het omvormen, maar ook uh, hele nieuwe vormen van uh, lijkbezorging, zoals het gezellig heet. Dus uh, alternatieve vormen voor cremeren en begraven, Om die te onderzoeken.
0: Ja, wat wat zijn dat dan?
1: Nou, er zijn over de hele wereld allerlei manieren waarop je bezorgd kan worden. Uh, Begraven is natuurlijk het meest uh, voorkomende over de hele wereld. Hoewel cremeren ook daadwerkelijk uh, op allerlei plekken gebeurt. Maar daar is één hele interessante ontwikkeling gaande. uh, En dat kan nog maar op één plek in de wereld. Namelijk in uh, Seattle, in Washington. En dat is dat het lichaam gecomposteerd wordt. Waarbij, hè, want wij, wij zijn uiteindelijk, wij zijn een dier. Laat ik daarmee beginnen. En normaal gesproken, en dat is ook wat ik beschreef... Uh, vanuit mijn kinderlijke fascinatie voor, andere, uh, voor, voor dode diertjes kijken. De natuur heeft zelf in de loop van die evolutie... de beste oplossingen ontwikkeld. En eigenlijk hoort ons lichaam weer bron te zijn voor nieuw leven... als we dood zijn. Want uiteindelijk zijn wij weer aarde... En uh, kunnen we als bron voor leven, voor planten bijvoorbeeld dienen.
0: Dus je ziel gaat door in het uh, hier nu maals of het hiernaast maals. -hmm. En je lichaam gaat door als...
1: Het het stoffelijke gaat altijd door. Ja, altijd.
0: Maar het onstoffelijke kan?
1: Ja, dat is voor mij dus een een, een thuiskomen in een andere dimensie. Waar we één zijn en waar het oneindig is. En alles, alles dus één is. En dat is dus ook al hier op deze wereld, is alles één. Dus daar is die composteermethode op ontwikkeld. En het is een hele mooie methode waarbij dat lichaam heel mooi opgeruimd wordt. En uh, er binnen een jaar tijd al hele vruchtbare humus, hele voedzame humus uh, overblijft. En die kun je eigenlijk als een soort supercompost gebruiken om uh, bomen te planten bijvoorbeeld. Of tuinen Bortel, te, te kweken. Wortels, precies. Ik ben hier helemaal omringd door Wortels in jouw studio. Ja,
0: van groeivoer. <laughs> um, dus je bent eigenlijk in transitie ook uh, ja, over je eigen rol hè, in, uh, in het uh, ondernemen. Ja, ik vind het heel lastig om dat woord te vermijden, omdat ik natuurlijk helemaal in die, uh, in die wereld zit. Um, ik wil graag nog uh, afsluiten met een uh, advies van jou aan ondernemers die nu luisteren. En de vraag is eigenlijk wat je op basis van al jouw ervaring tot nu toe zou willen meegeven aan een ondernemer. Wat is jouw beste les of advies?
1: Ja, dan moet ik toch aan die vraag denken die ik mezelf stelde. Van als je straks 100 bent en je kijkt terug op je leven, heb je dan het leven geleid vanuit je zielsmissie? Is dit wat je hier kwam doen? Wat kwam jij hier doen? Of wat wil er via jou in de wereld komen? En als je dat in in, in een ondernemingsvorm weet te brengen, dan ja, ik ervaar dat zelf als echt aligned zijn. Echt als een stroom waar je niks in hoeft te forceren, die heel erg vanzelf gaat. Dat is echt voor mij die overvloed dan voelen. Dat je dan helemaal aligned bent en uh, dat de dingen vanzelf gaan.
0: Mooi, Suzanne. Dank je wel voor jouw bijdrage aan de Groeivoer-podcast. En uh, ja, daarmee is ook deze aflevering van de Groeivoer-podcast ten einde helaas. Als je meer wil, kom dan op 4 november 2021. Ja, hopelijk luister je dit nog voor die tijd naar een uh, groeiclubbijeenkomst, Want daar is Suzanne ook te gast. Ze zal haar een workshop geven. En dan ga je ook uh, uh, ja, geïnspireerd weer naar huis En sowieso ben jij ondernemer en heb je een team, heb je medewerkers, personeel, hoe je het ook noemt. Uh, Kom gerust een keer kijken bij de groeiklub van ondernemers. Want daar hebben we het over belangrijke onderwerpen. Dit is misschien wel echt een buitencategorie. De dood, daar hebben we het zeker niet elke maand over. -hmm. Uh, Maar het gaat ook over strategie. Het gaat over uh, eigenlijk alles, uh, over je team, over alles waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Ja, Dus uh, als je dat interessant vindt, uh, voeg maar even toe op LinkedIn. Gerhard Tevelde is de naam. En uh, als we al gelinkt zijn, stuur even een berichtje. En nou, tot slot, dank voor je tijd. En graag tot een volgende aflevering. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. ik werk zelf met...